0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren
1: Esto es Alexis Sánchez, el Proyecto HUM 3.0 ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos hoy? ¿Qué tal muy se bien.
2: sienten? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad Flash no tanto porque se ve muy decaído, ¿ve? Ni, ni gritó 3.0 Sí, Hasta Alex, ¿qué aquí.
1: tienes? ¿Todo tienes un bien, peinado bien?
2: emo Creo que va a escuchar Panda después de este programa. No, Uff. Es, sí uh, Me gustaba esa cosa. El espíritu. De... Y My Chemical
1: Romance y todas esas cosas. Uf, el el panda
0: culpable. original. No es el, el, el espíritu de Gerard Way Este. Al,
1: ¿Cómo por... se llama el de, el de Panda? Pepe Madero. Así se Pepe Madero. Si ¿Sí, Flash es tu fan, digo al revés. <risa> Lo, amas. No, Lo tienes en tu cartera?
0: Yo creo que más de. de podría decir que de Pánica de Disco y de. Ay, no manches. Uh, My Romance.
1: Hola, Boy. Hola, Boy. Hola, Boy. Hola, Boy. Hola,
0: Boy.
1: Hola, Boy. 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 Hola, ...películas, series, videojuegos también... Eh, ...tecnología a veces... ...y un poco de todo en ocasiones... Eh, ...muchachos, ¿cómo están? Este, cuéntenle a quienes se toparon por accidente en este programa... ...¿cuánto tiempo llevamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos?
0: Ok, um, comenzamos como en 2013... ...yo creo, haciendo este programa... ...y después dejamos de hacerlo... ...y después empezamos a hacerlo otra vez pero con otro nombre y ahora eh, tiene otro nombre y otra vez lo estamos haciendo. Ah, o sea. y,
1: los diferentes nombres o es sea, el 2.0, 3.0, <risa> luego vamos a hacer Z, Super,
0: Z, super, este, super este,
1: new, new Alex Sánchez Project.
0: Básicamente México. hablamos sobre eh, cine, televisión y videojuegos.
1: Exacto.
2: somos es. como ese final de Tony 22 Jumpstrip en donde enseñan todas las versiones que claro. puede haber tenido este Tony 22 Jumpstrip así, más o menos ¿cuál, cuál de todas esas versiones Entonces, les hubiese gustado que sucediera?
0: la de ¿era la era de, de sacerdotes o qué era?
2: sí, era de sacerdotes de hecho Mira,
1: yo pienso en Generations, Generations. O, la de, o la de la
2: escuela de medicina se veía divertida yo también iba a otra para la escuela de medicina esa y el videojuego está no, no sé la otra vez la vi en español y no no me acuerdo si en inglés dice esto pero cuando enseñan las figuras de acción que según van a tener el personaje de Ace Q dice no te cojas a mi hija
0: seguramente. seguramente
2: de hecho lo dice muchas veces por eso, dice eso.
1: Tal vez mi memoria lo eliminó. ¡Qué buena son! De hecho, cuando nos podamos reunir otra vez, por favor, hay que ver esas
0: cosas.
1: <risa> Le dan la... sentido a mi vida, me quitan lo amargoso. Por... Ven, vengan a mi vida, una Hill y Channing Tatum.
0: No, sin no amor, que tú, sin la mayoría de cosas que hacen eh, Chris Lord y phil Miller, digo, Finn Lord y Chris Miller, es muy, uh, como muy así, como muy... Acabas y me dices, ¡ay, qué bonito!
1: Pero creo que sí es... Este, El mejor ejemplo de lo absurdo Que pueden llegar a ser Y, Así es. No, y de, sí. es lo único sí. que te mata Verdaderamente de risa Porque ves, yo la no, sí. hamburguesas y leo la película Y dices, ay qué bonito Pero aquí solo el objetivo es reír
0: Es que son las únicas Dos películas live action que han hecho Literalmente
1: Sí, sí. Bueno, ya se van a adentrar en eso ahí en los próximos años. De hecho, hablamos de eso en como hace tres programas. Entonces, Así es. Si pueden pasarse por ahí, pues escúchenlo. Y mientras vamos a, a dar las curiosidades alrededor de el número que coincide con este programa, que en esta ocasión es el 54. Y vamos a iniciar diciéndoles que quien no ha jugado lotería entre ustedes, nuestra querida audiencia, y sabían que el juego la lotería tiene 54 cartas, muchachos.
2: O sea, no, yo me sé sea, ahorita
1: bien. el borracho, la sandía, este el catrín, la escalera,
2: la escalera
1: y otras más hasta que lleguen a 54 cartas, chicos.
2: Sí. Yo yo jugaba la lotería en las kermeses de mi primaria. Era me acuerdo que era la única forma en que podías como apostar porque te daban como permiso. Era muy divertido. En mi caso ganabas en mi primaria cupones para comida uf ludopatía desde la niñez en México damos el, otro dato de, da, da, damos el otro lado el otro dato sobre la ludopatía Ah, por favor, Julio, cuéntanos. Uh, sí, porque 54 son los números de cartas que tiene la baraja francesa, incluyendo los comodines. Y Sobre las barajas, encontramos que la baraja francesa es muy similar a la inglesa. Sí. Y ya después, buscando, eh, realmente es la inglesa, se volvió más popular porque sus figuras eran más sencillas de interpretar. Y porque eh, cuando se trajo esta versión al el mundo gozafón la, la baraja francesa era poco entendible para algunos porque tiene muchos detalles en las cartas. Entonces, la baraja inglesa simplemente redujo estos detalles y los hizo más sencillos para toda la gente. Otra de las diferencias entre estas dos cartas es que solamente en la baraja inglesa encuentras el Joker, el Guasón.
1: Así es, de hecho qué coincidencia ¿no? que juegos de cartas tengan este número creo que debe haber alguna cosa más profunda por ahí de la cual ahorita desconocemos, pero también el número 54 es la medida estándar para muchas cosas por ejemplo, una cama matrimonial eh, tiene por ancho, por anchura, 54 pulgadas y al mismo tiempo eh, pues quién no tiene una tarjeta de esto, tamaño tarjeta de crédito, creo que así lo podemos eh, popularizar en el uso, y las tarjetas de crédito, cosas bancarias, identificaciones oficiales, el INE, la licencia de manejo muchachos, la nueva cédula profesional tiene una anchura también cédula. de 54 milímetros, en este caso. ¿Qué pongo? Es aquí cuando Alex dice algo porque no ha dicho absolutamente nada, sí está extraño nuestro amigo, ¿estás bien? <risa>
0: Espera, déjame subir un poquito más para escucharte <risa> mejor.
1: Bueno, voy mientras Flash eh, bu busca o se atina en ese dato de la ceremonia número 54 de los premios Oscar, ah, bueno. yo les voy a hablar del elemento de la tabla periódica de los elementos, válgase la redundancia, que coincide con el número 54 y en este caso es el gas noble, el muy pesado que se usa en la fabricación de muchísimas luces, luminarias y cosas que brillan, sí. el xenón cuyo símbolo es la X y la E. Y aquí yo les decía a mis compañeros que yo tuve un bisabuelo tatarabuelo, algo así, que se llamaba Zenón, entonces era Zenón Naviñen. este ¿Habrá tenido algo que ver en el descubrimiento de este gas noble? No lo sé, muchachos.
0: Interesante, sí, es lo que todos estamos justo ahora eh, teorizando.
2: Eh, ¿Te imaginas que como, como el calendario, este, tus, tus tatara tatara tatarabuelos hayan visto la tabla periódica y dicho, a ver qué, qué nombre le toca según hoy su nacimiento? Claro. <risa> Zenón.
1: ¿Quién fue por la comida hoy? Ah, pues fue Zenón. Ah, pues así, suena bien. Algo como, así. Algo así
0: me, me dio mucha risa cuando en In The Heights, el papá de, obviamente el papá de Usnavi, le pone Usnavi a Usnavi por US Navy, entonces Exacto. sí pasa
1: ¿No? es como Anif de la Red Anif de, de la
0: Red, sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: como había un señor en lo que Guadalajara se llamaba Superman o algo así
1: sí, de hecho <risa> creo que el registro civil antes sí aceptaba como cosas sin ningún sentido y creo que eso está prohibido desde hace un par de años ¿Sí? qué lamentable yo siempre he tenido la ilusión de conocer a un Anif de la Red, así que si alguien con ese nombre nos escucha, este, por favor hágase presente. Pero cuéntanos, Alex, este, ¿qué pasó en la ceremonia número 54 de los Premios Oscar para dar paso a, las, a la primera sección que ya nos extendimos bastante con la introducción?
0: Bueno, eh, la mejor película de la ceremonia 54 de los Premios Oscar fue Tarrón de Fuego dirigida por David Huttam. Así que, oh, ese año... ¿no? No este largo, este. Y, bueno, que, que recientemente tuvo su, su aniversario y que tuvo un relanzamiento en Blu-ray 4K y en cines también. De hecho tenía muchas ganas de verla, pero decidí esperar un poquito más eh, tiempo para ustedes Y bueno, el mejor director ganó Warren B por Reeds oh, sí, claro. una película que no han escuchado pero se ve interesante y la voy a agregar a mi lista obviamente también estuvo nominado Spielberg por Cazadores la la Perdida y como mejor actor ganó Indiana
1: <ríe> Jones tiene cinco
0: Oscar. premios Oscar cinco estatuillas y es lo único que importa muchachos <ríe> ya sé <ríe> sí. y la actriz Catherine Hepburn eh, ya saben, icónica ganó el premio a por una one on golden tone como sobre la libra dorada no sé cómo se traducir la en español eh,
1: ni idea habrá que investigarlo un poco este pues muy bien este julio algo más que quieras mencionar sobre este número este
2: estándar en muchísimas cosas que desconocíamos no, 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 eso es bastante interesante Nunca me había preguntado por qué todas tienen Bueno, todas las tarjetas tienen la misma medida Pero es bueno saber que es el 54 Me, me da como paz ese número Entonces, está bien sí, Ahora es una... cada vez que vea mis tarjetas va a decir Ah, 54
1: No lo sé, tal vez eh, en la edad media Como nadie llegaba a esa edad este, Dijeron, no, pues Tiene que ser algo importante en el futuro Pongámosle a todas las tarjetas de crédito Esa medida Es mi teoría Tómenla o déjenla. Y mientras vayamos a la primera sección de este programa, porque ha sido la introducción más larga que creo que hemos tenido hasta el momento, dura 54 minutos. No, no es cierto, no creo. Pero bueno, este, bienvenidos al 54 programa de este podcast semanal. Y vamos con la primera sección, no nos tardamos.
0: Vamos para allá. Bienvenidos al, a la primera sección del programa Conocida como audiovisuales
2: Audiovisuales Audiovisuales,
1: donde hablamos de las cosas que combinan Las imágenes y los sonidos, muchachos O sea, ya puede ser una película, una serie de televisión Este... un videoclip musical O cualquier experiencia que combine estos dos órganos de los sentidos, chicos sí. Es aquí cuando les pregunto si sí, esas mochilas que tienen lucecitas atrás y dicen cosas y mensajitos es una experiencia visual
0: no, sí, sí definitivamente amigo no sé si se acuerdan que cuando éramos bueno cuando éramos niños salieron unas libretas de Pokémon que eran de escribe en la portada tenían ah. una una cosa para tocarlas y decían una frase de Pokémon eh, yo obviamente como mis papás tienen una papelería uh -huh. llegué a tener esas libretas porque les costaban más barato por ser ustedes saben papá, eh,
2: mayoreo.
0: mayoría. mayoreo pero recuerdo que estaban como en ochenta y tantos pesos en ese entonces y que eh, habían también unas ob obviamente unas eh, libretas de Pokémon que eran holográficas no no holográficas cómo se llama se me olvidó el nombre bueno cuando están en 13. Y, y recuerdo uh, que era era una de, las, una de los mejores años escolares porque mis libretas la apretaba y tenía entonces, quién es ese Pokémon y así como oh, sea, no, de la verdad atrás.
1: no me acordaba pero estoy viendo leyendo que sucedió en el año 2000 supongo que Coincidiendo con esta película con el mismo nombre. Claro, y, bueno. Oigan, pues apenas, cuando se estrenó Detective Pikachu? ¿En 2018? Creo que uh -huh. también. Sí, sí. sí recuerdan que ninguna, que ninguna este, cadena nacional de absolutamente nada consiguió la licencia para hacer merchandising, porque la IP de Pokémon es súper cara. Entonces, ya, bueno. imagínate cómo una compañía como escribe que hace libretas y papelería, le alcanzó en esos años para pagarla. O no era tan cara la IP, o escribe es un, es un este, magnate de las papelerías en el mundo. Sí, parte y parte? parte.
0: Bueno, es que si te pones a pensar, todos los niños todos los niños necesitan libretas. Y qué
1: feas están, ahorita las estoy viendo y... Cuando eh, el diseño gráfico en los años 2000 estaba pasando por un muy mal momento
0: Sí, recuerdo que la del de equipo Rocket tenía el Wisin y, decían, y decía bueno, decía la, la frase del equipo Rocket
1: mira, aquí estoy viendo una donde no solamente están Ikans y Wisin que efectivamente pertenecían a este equipo Rocket, sino también están Cubone y Ryhorn, Jamás Tuvieron uno hasta donde yo recuerde.
2: No, no no tuvieron esos Pokémon.
1: Creo que a escribe no le importaba que era el canon y que no.
0: <risa> Así es. Pero bueno, si no lo piensas,
1: estuvieron en Sabritas y muchas
2: cosas. Creo que eran, eran muy accesibles en esos tiempos. Bueno, Pokémon sí, tampoco es. es lo que es ahora, ¿no? Claro. es lo que te iba a decir, en estos tiempos yo veía Pokémon en todos lados casi todas las marcas para niños tenían algo, eh, algo de lo que ya no me acordaba y la otra vez vi en Facebook fue el cereal de Kellogg's que sí lo llegaron a vender aquí sí. y que yo lo, yo lo compré nada más una vez bueno, mi mamá me lo regaló una vez y pues era una maravilla ¿y te convertiste en maestro Pokémon, Julio? obviamente, no, yo tenía mi Pokédex que me lo robaron en la primaria Incapaz. tu madre que me lo robó
1: tenía...
0: Um, tanqueabas un cupón que te salía en las galletas eh, o mesa creo que era mesa por una de esas es como manitas que se pegan, pero era el Pokémon y este y estaban bien padres
2: es cierto, sí, también sí,
1: estaba en todas partes, yo tengo un este, un juego de mesa que expandimos gracias a los tazos hasta la generación de Yoto, no sé Claro. Este, pero tienen razón, realmente está en todas partes Pero bueno, yo creo que Pokémon es la franquicia con más experiencias audiovisuales en el momento O por lo menos que han dado el salto de los videojuegos hacia todo este tipo de experiencias Pero bueno chicos, vamos a empezar con las noticias relacionadas al mundo del entretenimiento y a los audiovisuales Que surgieron esta semana Y comencemos eh, pues, con una cinta que había estado... Muchos años parada, ¿no? Tuvo unas secuelas Ahí olvidables, bastantes No sé cuántas sean, no sé hasta dónde Ha llegado la serie, crossovers Otras cosas, claro. pero fue en 2018 Cuando el productor original Este... ...el señor John Carpenter... ...pues volvió a la franquicia... ...con el elenco original... tenés ahí a Jamie Lee Curtis... ...y pues hicieron una cinta... ...que a todo el mundo sorprendió... ...crítica... ...le fue súper bien en la taquilla... ...y dejaron un final abierto... ...a propósito... ...porque evidentemente... ...este... ...iba a tener muchísima repercusión... ...en su futuro próximo... Eh, ...y... Pr ...básicamente olvidaron... ...todo lo que habían hecho antes... ...y bueno... Eh, tres años después la secuela Ha llegado, se supone que iba a llegar en 2020, Pero recordemos que sucedió algo Llamado COVID y lo retrasó Un año más, pero bueno eh, Su fecha de estreno está a punto de llegar A las cadenas comerciales de cine Y tenemos un nuevo tráiler muchachos Que está maravilloso Lo que yo les decía en broma Y detrás de cámaras es que eh, Cómo se ha de sentir toda esta gente que trabajó En la franquicia de Halloween Y, este, y de repente ven que El nuevo tráiler de la nueva película es mejor porque todas esas películas
2: deben doner. debe de doler. Sí, sí. Yo que no soy fan de Halloween, este, puedo decir que con ese tráiler ya he visto demasiado, he visto suficiente y no necesito nada más porque pinche tráiler tan bueno. Ya sí, sé. Pero sí vamos a ir a ver la cinta Julio. Es lo que tú no sabes. Sí.
0: Ah, obviamente. Martita, sí. De hecho, recientemente estaba viendo. Se
1: oh, bueno, lo debes a tus escuchas. Halloween. Te comprometido. Dos.
0: H20 y Halloween 3 Que no tienen nada que ver con Halloween Pero sí son productos que no se comparan al original Y es increíble que tantos años después Hayan logrado hacer una película tan buena O sea, el personaje de Jamie Lee Curtis No por nada Jamie Lee Curtis se rompió una costilla grabando este, Porque le dio todo al personaje
1: Sí, sí, básicamente eh, también, eh, como que le llegó un caso también a la carrera de Jimmy Lee Cortez eh, en todos estos años y, y sí apareció en algunas cosas interesantes por ahí, este, llegó a Knights Out también, por supuesto, de la manera claro. de Ryan Johnson, pero creo que eh, sí, Halloween de 2018, pues fue como su, su resurgimiento, ¿no? De, en todos los sentidos. No, y, y no hay que olvidar que, que hay una tercera cinta confirmada también, o sea, creo sí, que la historia no es. va a acabar aquí. Si ustedes piensan que va a morir en, en la cinta que se, no. que se va a estrenar este próximo mes de octubre, pues no es cierto, porque otra está programada para llegar el próximo año todavía.
0: Se llama Halloween
1: Ends. Ends. Termina y aparentemente, ojalá se termine en ese momento, porque creo que ya la franquicia ha dado tanto a lo largo de tanto tiempo Y todavía dio este estiradón, este adicional que le funcionó mejor que todo lo que había hecho en años predecesores Y ojalá ahora sí le den su merecido descanso Por lo menos con este eh, elenco, evidentemente yo creo que no puede dar más Ni, ni siquiera la historia de los personajes, ya, ya se me haría muy forzada no hemos visto todavía eh, esta cinta pero pues repite director eh, de la mano de David Gordon Green ahí en la silla eh, del director este, y bueno creo que también comparten productores, no sé si escritores pero se ve luego luego el tráiler para quienes ya vieron la cinta de 2018 pues sucede en, en horas posteriores al final de, de aquella cinta eh, situación que muchísimas veces no sale bien librada, porque cuando las historias eh, continúan a la brevedad, eh, podieses estar adaptando más una narrativa como de televisión, donde los hechos son como inmediatos, eh, y muchísimas, en muchísimas ocasiones en las cintas no funciona. <risa> Episodio 8, tú, Star Wars, por ejemplo. <risa> y este, pero bueno, en este caso el tráiler se ve bastante bien y creo que será un buen experimento. Vamos a ver qué tal le va en la taquilla, porque también... No salimos todavía de esta situación de contingencia, pero también creo que tenga eh, la cantidad de
2: seguidores suficientes como para que sea llamada como un éxito. Sí, ya nada más este, recapitulando un ratito el tráiler, pues empieza, como dice Juanma, en este incendio, en las razones por las que el villano sigue con vida y algo que Flash había apuntado muy bien en por qué siempre en este, en este tipo de películas de terror parece que la ciudad y aquellos que no están involucrados directamente con el villano nunca actúan, pues bueno, en esta parte del tráiler también se ve que aún así los pobladores de esta pequeña ciudad van a decidir actuar y matar gente también ¡Sí! ¡Revolución!
0: Sí, normalmente en este tipo de películas toda la gente se esconde en sus casas y espera que esto pase y en esta película este todo el mundo se ve que se va a poner a casar a, a, a Michael Myers y eso es súper interesante
1: esto pasa muchachos porque las tramas de las cintas hollywoodenses no ocurren en barrios mexicanos populares si así fuera pues tendríamos a Jason a Freddy Lichados, cosas como esa obviamente pero bueno, este para quienes nos están escuchando Los invitamos a ver esta cinta de 2018 Y por supuesto, el tráiler que salió hace solo unos días eh, Vean el tráiler de Halloween Kills Que llegará a cines eh, comerciales tentativamente Esto está por confirmarse también de forma internacional El 15 de octubre Muy cercano a tu cumpleaños, Flash Vas a regalártelo... Eh, para esas fechas de vas hecho, a ver hecho, Halloween Kills.
0: De hecho, Dune iba a salir en la semana de mi cumpleaños y ahora la cambió iba.
1: de eso Ahorita a, la... A estar... Bueno, podemos hablar de eso, creo, ya que lo has mencionado. La hice, la hice, la hice. Okay. Sí, sí, sí. Bueno, este, cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué es Dune? Pues es esta franquicia... Eh, muy simbólica para la literatura, sobre todo de ciencia ficción, que ha tenido muchísimos intentos por llegar como película, como serie de televisión. Este, el amigo de Flash, Kyle McLachlan, incluso creo que protagonizó la cinta eh, más famosa de, de esta eh, franquicia eh, eh, a finales de los años 90 y si bien hoy es considerado un poco de culto, la crítica jamás le ha gustado, jamás ha sentido que, que adapta de una manera fiel o con éxito la, la obra maestra de, de, se me olvidó, el director el, el escritor, ¿cómo, ¿cómo se llama? este Frank Herbert Frank Herbert este, y bueno, eh, es así como Legendary, como Warner, se hizo con los derechos de esta gran franquicia literaria eh, Y trajo a, a este señor Denis Villeneuve, un, este, un director muy exitoso en los últimos años Y pues agarró un elenco de lo mejor que hay en la actualidad Tienes a Timothy Chamalet, tienes a Zendaya, tienes a Dave Bautista, tienes a Jason Momoa y un sinfín de nombres que no eh, recuerdo ahora mismo, pero que podemos enunciar en algún momento cuando tengamos más detalles relacionados. Y bueno, básicamente, pues con la llegada de HBO Max, eh, Warner o Legendary, ya no recuerdo quién fue, como que hizo una pequeña rabieta porque querían eh, estrenar esta cinta que costó millones de dólares. Legendary, sí. Que según sus primeras proyecciones taquilleras iba a recaudarlo este, sin ningún problema, ya recuperaría tener ganancias bastante tangibles al respecto, eh, entonces se enemistó un poquito con HBO Max, eh, porque sería como quitarle pues esta oportunidad de tener su primera gran franquicia este, en el cine, con posibilidad de tener muchísimas también secuelas, y, y bueno, básicamente eh, tenía su estreno programado para estas fechas que nos decía Alex, pero ahora, ¿cuánto se retrasó esta cinta, chicos?
0: Bueno <risa> se retrasó una, a una fecha muy poblada literalmente uh, la cambiaron al 22 de octubre eh, el cual también tendrá la película de Edgar Wright eh, Last Night in Soho y también tendrá la película de Wes Anderson que es El Despacho Francés y también tendrá Jackas 4 y va a ser, va a ser cuatro películas eh, bueno, quizá Jackass ya no es tan popular pero fuera de eso tienes tres películas con uno de los mejores autores más interesantes de Hollywood ¿no?
1: Sí, en, en, en el caso de, de Wes Anderson eh, en el caso de, de Edgar Wright nuevamente pues competir con Dennis Villeneuve y con Dune no, no sé por qué habrán tomado esta estrategia, no, no me parece, o pues sea, la prontitud, no a la primera intención bastante buena, supongo que deben de tener sus razones, pero sí me imagino que por lo menos en el caso de la distribución internacional, eh, porque, la cual es muy importante, eh, claro. Doom sí pueda asegurar el estreno... Eh, unilateral, ¿no? Es decir, este, al mismo sí. tiempo en todos los territorios del mundo. Lo dudo para la cinta de, de Wes Anderson, la crónica francesa, y, este, y también para la cinta de terror de Edgar Wright, La Última Noche en Soho, eh, porque creo que es, es más vendible la última, sí, si güey. Las cintas de Wes Anderson nunca son muy populares este, de, en el ámbito internacional. Sí que creo que esta podría ser este, pues desplazada a semanas posteriores, por lo menos en el ámbito internacional. Pero definitivamente va a haber una gran este, batalla en, en las cadenas de cine comercial. Y si bien esto sería positivo en, en años normales, habrá que ver cómo está el tema de la vacunación, el tema de, de la contingencia para estas fechas. Eh, y creo que debería, debería alegrarnos, ¿no? En una primera intención también de que los cines al fin tengan competición y. De hecho, y una cartelera que, atractiva en todos supongo los Supongo que la
0: forma en la que lo pensaron los distribuidores fue: Wes Anderson es inde casi independiente, va a tener estreno limitado, sí, eh, así que no cuenta. Después, seguramente pensaron: Jackas 4, pues. Mm, y después dijeron. <risa>
1: Eh, ¿Alguien
0: se last acuerda night, de eso? las Night in Soho... Eh, pues sí, es preferente para los cines... Mm. Y luego dijeron... Y Doom va para HBO Max, entonces...
2: Claro. Sí, exacto. Yo también lo, lo pensé en la, en la distribución internacional... Cuando lo vi, porque es obvio que las otras dos cintas... Bueno, excepto en chacas A lo mejor que aquí en México... Le puedas dar una buena distribución y puede que se llene... Pero las otras dos, pues hizo... Bueno, son películas no sé. que de seguro vas a ver en Cinépolis... En Tres Funciones o el Cinemex este, en estreno limitado, o como le ponen su sello de garantía y que son películas que tienen una función en la mañana y otra en la noche, y se acabó, ¿no? Entonces, pero Dune, como un estreno blockbuster, pues lo puede sí, ser es. todavía mejor, ¿no? Entonces, yo digo que, aunque la fecha es competida en cuanto a, a la calidad de productos, no así en la distribución. Entonces, creo que, creo que Dune puede tener una muy buena victoria en esas fechas, y, bueno... Sí nos quita mucho tiempo, ¿no? De, de O oh, bueno, nos quita oportunidad de ver las demás cosas, pero creo que en países como México, ese sí no, no va a ser un problema tan grave. Yo y va lo a
0: tener es. su estreno en HBO Max México 35 días después, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, pues sí, creo que
1: Correcto uh, Aparte creo que Bueno eh, Siguiendo las tendencias Que ha tenido por lo menos Wes Anderson En sus últimas citas Creo que siempre tiene eh, Muchísima presencia En la temporada de premiación Entonces Un reestreno eh, Después Este Ya apelando A todas estas nominaciones Creo que es muy posible Entonces yo creo que En ese sentido A la distribuidora internacional Que va A distribuir va a ser La repetición La crónica francesa Este De Wes Anderson Pues no tendrá Problema con ello eh, pero te interrumpí, Alex, disculpa.
0: No, 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 ya no recuerdo qué iba a decir, pero no era algo importante, era sobre lo mismo, amigo.
1: Ok, este, pues ahí lo tenemos. Doom retrasa su estreno para el 22 de octubre. Eh, eh, estará disponible en HBO Max para el territorio norteamericano, eh, arriba del río Bravo y este, en cadenas de cine comercial para nuestra región y el resto del mundo. Eh, así que, bueno, eh, vayamos con otra noticia eh, Que tiene que ver también con otro tráiler que salió esta semana Y regresamos a Marvel en esta ocasión Que nos sorprendió con un tráiler de Shang-Chi eh, Vimos su primer acercamiento también hace como un mes Un mes y medio, ¿será? Más o menos eh, Y yo les decía que el tráiler se veía bien Que sí era muy parecido a, al tráiler de Capitana Marvel Y que nos faltó enseñar como elementos conocidos de ...del MCU para que la gente tuviera hype... ...parece que nos escucharon... ...parece que Marvel y Kevin Feige están escuchando este podcast... ...porque para este segundo tráiler... ...lo hicieron muchachos... ...está lleno de referencias... ...de personajes conocidos... ...de viejos conocidos... ...de promesas también... ...de cosas que nos emocionan... ...porque creemos que son personajes importantes en los cómics... ...y bueno... ...a ustedes qué les pareció este nuevo tráiler de Shang-Chi... ...la leyenda de los 10 anillos... ...que por cierto llegó doblado el mismo día que la presentación del tráiler internacional
0: pues yo creo que el doblaje seguro ya lo tienen, tienen desde hace meses <risa> es probable, pero, sí pero es bueno, probable. es se que, ve muy bien como, como Juan me dice um, ya tiene más conexiones con el universo Marvel lo cual seguramente lo estaban guardando para este tráiler la película ya se estrena en agosto está a uh, un mes un mes Messi Messi Díaz Ajá. y pues realmente todos estamos un poco pues ya saben, emocionados porque quizá marque el regreso de muchas personas a los cines también la tendremos tiempo después en Disney Plus lo cual también es bueno para, ustedes saben, las personas que quizá no pueden sal salir al cine o que no están cerca de un cine o que su cine lo cerraron eh, y pues, Julio, ¿a ti qué te parece?
2: Sí, hasta el momento no, no hay indicios de que vaya a ser también acceso, bueno, de acceso en, en Disney+. Plus. Creo que solamente va directo a los cines hasta ahora. Este, pero sí, este, Shang chi el, no nos había dado grandes cosas y ahora por lo menos se volvió tendencia. Todo el mundo hablaba de ello. Ya hay personas interesadas en ir a ver nada más por dos segundos que tiene este bonito tráiler, tanto, bueno, tanto a la mitad como al final. El primero con Abominación, que sabemos que es este villano de la primera película de Hulk del MCU con Edward Norton, el cual hasta donde sabíamos estaba en esta cárcel. Eh, ¿Cómo se llama? Advanced. Advanced. Ah, la balsa, la balsa exactamente En la balsa eh, era el único personaje que seguía hasta donde sabemos ahí Porque todos los demás este, de alguna u otra forma han escapado ¡Se pelaron! Ahora, ahora también ya está este, Baron Simo Pero como sabemos es muy fácil escapar de esa cosa <risa> Y aparece dentro del tráiler No sabemos si va a ser el mismo actor No sabemos cuál va a ser la profundidad del villano No sabemos si solamente va a aparecer en esta que parece una lucha callejera del Japón y ya nada más va a salir esa referencia y también sale el mandarín eh, eh, sale este villano que ta, está este, pensado para esta película, eh, no sabemos si tiene conexión con el personaje de Iron Man 3 el cual sabemos que era una farsa, pero que en uno de esos bonitos este, cortos que hizo Marvel, eh, sabemos que el verdadero mandarín va en busca de este farsante y se lo lleva solamente para poder este, como que borrar su nombre ¿no? darle un poquito más de autoridad a ese villano eh, se ve ya bastante bien eh, no, no creo que las expectativas hayan subido demasiado solamente por estos personajes puede que sí pero sigue siendo una incógnita cómo se va a hacer Shang-Chi y cómo va a afectar o si es que va a afectar al resto del MCU
0: hay que durante la semana el actor principal um, tuiteó que la pronunciación correcta de hecho es Shong chi o no y creo que toda la prensa ha estado tratando de corregir el error de pronunciación. Uh, pero sí, bueno, ese, ese dato. Y bueno, fuera de eso, creo que todos estamos, pues sí, emocionados por el estreno próximo.
1: Sí, de hecho, este, pues podemos ver un origen. Eh, bueno, no voy a hablarles del origen porque lo desconozco totalmente en la contraparte impresa. Pero, por ejemplo, Shang-Chi es un peleador eh, físico, meramente es un gran eh, usuario de las artes marciales. Aquí se va a ver que sí tiene como poderes, gracias a, estos, a la utilización de estos 10 anillos. Eh, y creo que eso va a, ser, va a ser un personaje, no sé si más interesante, pero sí muchísimo más poderoso, ¿no? Porque eh, bien hemos visto que hemos tenido personajes similares. Antes en el MCU, eh, cosas como el Capitán América, por ejemplo, como Black Widow, como Hawkeye, pero siempre tienen un, una plusvalía estos este, personajes. El Capitán América pues tiene un suelo de super soldado, que vimos que no le bastó en la batalla final, en Avengers Endgame, y tuvo que utilizar el, el martillo de Thor para igualarse para ponerse uh, más o menos a la misma intensidad de poderes que sus adversarios. Este, pues Black Widow siempre ha tenido este uso tecnológico que tiene en su traje, eh, esta utilización de la electricidad. Hawkeye eh, tiene su arco maravilloso, no, ya tuvo su espada como Ronin. Y bueno, es interesante que a Shang-Chi le vayan a dar este uso eh, elemental, eh, mágico. Eh, vemos que puede controlar... El agua, tal vez el fuego, no sé qué poderes tengan estos. El avatar. Pies anillos, me recuerda mucho a eso precisamente, pero vemos un personaje novedoso, o sea, yo lo veía en la alineación de los próximos Avengers y no solamente vista por ser un, un, este, un artista marcial o por ser asiático, lo hace también por sus poderes y eso se me hace muy interesante eh, y un digno adversario pues para cualquier villano superpoderoso que podamos ver en el futuro en el MCU. Eh, una cosa que no me termina de agradar a mí en lo personal es el mandarín, precisamente. Vemos ahí unos flashbacks de cómo ha vivido durante muchísimos siglos, al parecer, y, y vemos un, un look muy similar al que tiene en el cómic, pero yo sigo sin ver a este antagonista eh, icónico de, de los impresos de Iron Man, que, que es encantador, eh, que es este usuario de, de, de las artes místicas. Sí, aquí te lo presentan en el siglo XXI como un magnate de China, eh, no me termina de convencer, es lo único que hasta el momento no le trago a la propuesta de, de Kevin Feige Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal sale Creo que si la intención era generar expectativa con este tráiler Definitivamente lo han conseguido Y la gente ahorita está un poquito más emocionada este, sobre esta cinta Entonces, si el tráiler nos dio este tipo de sorpresas yo sí quiero pensar y quizá eh, llenarme un poquito de hype o de expectativas que qué otras sorpresas nos pueda traer ya cuando llegue la película a nuestros ojos y a nuestros oídos. Pero bueno, este, algo más, este, relacionado a Shang-Chi que quieran comentar. Shang-Chi, disculpen. Tiene, pues, tiene
0: un dragón. Tiene un dragón.
1: Ah, así Soy es. Gente. Parece un ser... dragón y <risa> sí, sí, dale, pues, dale. Ah, no, no, eh, Fink Fang Fum es un eh, personaje recurrente en los cómics, ha sido villano de los Cuatro Fantásticos, eh, de Doctor Strange, también de Iron Man, por supuesto, por su relación con el mandarín. Y bueno, eh, muchos dicen que no es este personaje, que es un dragón diferente. Eh, no está confirmado por Marvel, pero eso es lo que se está planteando en el terreno de de los posibles spoilers que pueda tener la cinta. Definitivamente vemos a un dragón, no sabemos si es fan como tal, pero de que se ve increíble debajo del agua y con toda esta atmósfera mística, lo han conseguido.
2: Y también este en estos superanálisis que hacen de segundo a segundo, según también se puede ver Wong dentro del tráiler, ¿no? Que ya también sería pues una unión al Doctor Strange, pero eso también claro. es, es solamente ahorita este visión de los fans básicamente.
1: Yo soy fan de Wong, él puede salir en lo que sea Además él puede salir en Loki y rescatarla Pero bueno <risa> este, Vamos con una noticia terrible Que ya nos esperábamos, que ya nos temíamos Que es sobre la interminable Los interminables número de intentos por llevar la franquicia de Halo De Microsoft y de Bungie y de 340 Industries A la pantalla chica o a la pantalla grande o a lo que sea En esta ocasión tenemos una Mala noticia porque evidentemente va a retrasar la producción de esta eh, serie de televisión eh, porque los eh, co-showrunners principales o quienes se habían quedado con el proyecto después de la salida de, todos los, de todas las demás personas que estuvieron al frente de esta serie también han decidido retirarse de la producción y ya nadie sabe qué es lo que va a pasar con esta serie de Halo muchachos.
0: Así es, uh, durante la semana se anunció que de los dos showrunners que estaban en la serie el primero eh, se fue o bueno, dejó de ser eh, showrunner durante los primeros episodios y el segundo eh, va a dejar la serie al terminar eh, la primera temporada todavía está en postproducción um, lo que sí preocupa a muchos insiders es que realmente es poco común que los showrunners dejen un show durante la primera temporada, sobre todo porque ellos son los que determinan el tono de la cinta eh, bueno, digo, perdón de la serie en este caso entonces sí muchos, muchos creen que probablemente algún escritor eh, tome el lugar de, de estos showrunners, lo cual Normalmente es el caso en, en series y este tipo de productos, pero bueno, aún no hay nada confirmado. Y bueno, claro, primero también la serie tiene que ser exitosa para que puedan pensar en una segunda temporada, porque eh, también tiene que ser eso. Hay que recordar que muchas personas que hicieron series o primeras temporadas durante la pandemia tuvieron un esfuerzo tuvieron que hacer un esfuerzo titánico en al hacer este tipo de productos porque estaban con el estrés personal, el, el estrés eh, del estudio, el estrés de hacer un buen producto eh, de preocuparse por su familia así que quizá esto contribuyó para, pues sí, que los showrunners dejaran el, eh, la serie. Este fue el caso del primer showrunner, el cual dijo que tenía mucho estrés y cosas que preocuparse y que por eso, pues dejó la, la, la serie, ¿no? En el caso del segundo no lo sabemos, pero hay que recordar que inclusive eh, Joss Whedon... Esa fue su excusa para dejar uh, The Nevers, aparte de, bueno, ya sabemos eh, <risa> las acusaciones que vinieron, pero la, la versión de Josh Whedon fue que eh, as crear una serie bajo eh, tanto estrés en medio de la pandemia eh, era un esfuerzo terrible, ¿no? Y que realmente eh, dejaba las tareas a otra persona para que se encargara de en la segunda temporada, ¿no?
2: Sí, después de todo el laberinto por el que pasó la serie, eh, había recaído en Showtime, que era la cadena que estaba ya produciéndola por fin, y ahora con esto, pues como dices, no, vamos a seguir teniendo la serie de Helloy en el limbo, sin saber si de veras va a salir, si va a ser un producto terminado, si de pronto otra vez vamos a tener esta noticia de que ha sido totalmente cancelado. Pero bueno, sabíamos desde el principio que intentar este, meter Halo, aunque parezca tan fácil por tantas historias que ya tiene creada en los videojuegos, pues es algo bastante complicado, ¿no? Y solamente. Nos deja ver esto, ¿no? De que, como dices, si son proyectos tan cansados, este, pues todavía mete la presión de los fans que quieren ver esto, de la responsabilidad con los juegos, con todo lo que ya tiene creado Halo dentro de sí para poder crear otro producto nuevo. Es increíble toda la presión que viene sobre ti, ¿no? Entonces, quién sabe si podamos ver alguna vez Halo en esta realidad, pero bueno, eh, a ver si la serie logra continuar con nuevas personas.
1: Yo únicamente me pregunto si será el momento en donde Showtime, en donde Paramount, en donde Vaya como en general, se pregunte verdaderamente si llamar a gente como Neil Blockman, como el otro de Oblivion, ¿cómo se llama? Joseph sí. este sean como cosas válidas. Es gente que ya ha trabajado claro. en un live action de Halo, gente que trabajó durante muchos años en un proyecto. A largo plazo, creo que es el momento eh, ideal para llamarlos, para buscar no como tal su showrunner o simplemente su asesoría, como una consultoría, no lo sé. Claro. <ríe> Pero definitivamente, pues sigue siendo una incógnita, que es lo que le deparará a esta serie de Halo. Creo que habiendo pasado por tantos eh, cabecillas, eh, definitivamente la serie, el proyecto tiene problemas, le falta eh, un poquito de consistencia únicamente en su, eh, pues en su planeación, en absolutamente todo. Y lo peor es eso: que, que nos llenamos de especulaciones, no sabemos con certeza cuál es el rumbo que tomará, cuáles sean los planes que tienen verdaderamente para ella. Y creo que estando en un, eh, una época tan incierta para la propiedad intelectual, eh, tenemos poca información de Infinite. Parece que las cosas le van a ir bien al multiplayer. Eh, ahorita vamos a hablar de eso también este, en la sección de aparatos que funcionan con transistores, pero eh, creo que es una mala noticia para la IP en general. Creo que lo pudo haber sido... Eh, una propiedad intelectual bastante exitosa, pero ha pasado por tantas manos que creo que ese es su principal problema: falta de visión. Eh, necesita llegar un Kevin Feige y un John Fabru que le dé una visión global al proyecto, y por eso repetía a estos nombres como Neil Blomkman. Este, Pero bueno, eh, vamos a ver qué nos. Este, ¿Qué noticias relacionadas a, esta, a este tema salen en los próximos días? Porque Halo, o por lo menos su adaptación para los audiovisuales, está lleno de problemas. Eh, pero bueno, vamos con la última noticia en esta sección de este día. Y es relacionada a, otra, eh, a otro proyecto de Disney que tiene en sus planes. Vamos a tener para este año The Jungle Cruise eh, una cinta que va a adaptar una atracción de su parque de diversiones Disneyland, Disney World y todos los existentes y pues hay un proyecto similar este, relacionado con eh, The Tower of Terror, chicos que um, nos estaba platicando Julio, ya tiene una primera adaptación en el, de los años 90 eh, y que creo que se va a um, no sé si sea un remake, reboot pero definitivamente están basados en la misma cosa, también Flash nos va a platicar más de eso al momento, ¿qué tenemos relacionado con esta eh, torre del terror, chicos? ¿Quién está involucrado? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento?
0: Así es, bueno, originalmente uh, la torre del terror eh, o oh, la torre del terror de Hollywood, como se llama la atracción, fue eh, una, una de las primeras eh, atracciones de Disney o la primera en tener una película basada en ella. De hecho, um, originalmente ¿Qué? esta atracción Antes incluye... de Piratas del
1: Caribe, quien empezó <risa> todo...
0: Así es, <risa> <risa> uh, y básicamente um, es un elevador que, que cae y sube y baja um, Originalmente la atracción o la primera atracción estaba basada en la dimensión desconocida eh, es uno de los productos más exitosos o bueno, en ese momento era uno de los productos más exitosos de todos los tiempos y tenía en el lobby y en la sala de espera tenía muchos artículos que habían usado, sido usados en las películas o réplicas de los mismos ah, en la actualidad, la torre del terror ya solo hay una bueno, hay dos una en Japón que tiene una historia totalmente diferente Después tienes la de Hollywood, la cual todavía es la Torre del Terror de Hollywood, pero la de Florida ya fue modificada porque es lo que se convirtió en la atracción de Guardianes de la Galaxia. Um, ahora, esta Torre del Terror, como dice Julio, tuvo una película en el 90 y ¿qué Julio?
1: Estás diciendo no, no, no. que Rocket puede salir en esta cinta flash, es lo que te estoy diciendo. <risa> ojalá, ojalá.
0: Posiblemente. Eh, no, no, de hecho no. Pero bueno, el punto es que eh, esta película todavía no o sea, entró en preproducción con Scarlett Johansson como productora y actriz, solamente que no se sabe en qué versión de la torre del terror va a estar basada, porque tenemos la versión de la película, tenemos la versión de la dimensión desconocida y tenemos la versión de, de Japón, la cual es una, o eh, china, no, no recuerdo, la cual es totalmente diferente a la, tiene una historia diferente, el concepto es el mismo, un elevador sube y baja, este, pero uh, la historia del fantasma es diferente en este caso. Entonces, eso, básicamente, Julio Vaz.
2: Sí, exactamente. Este Torre del Terror tiene esto, que fue, como dice, una de las primeras atracciones llevadas al cine, que es esta maravilla que tiene Disney, de crear historias sobre este, atracciones de, que vemos en sus parques, que me parece algo maravilloso. Este, se une a Tomorrowland, Roland a Cruise, a, a Piratas del Caribe... A todas esas que pueden ver en cualquiera de los parques, bueno, ya casi no todas, porque todas están modernizando a Marvel o a Star Wars, pero bueno, este, este torre del terror fue una de las que más asustaron en su tiempo. Eh, en esta primera adaptación tiene a Kristen Dunst dentro de su cast Y no fue bastante popular, de hecho fue una película hecha para video directamente eh, En ese tiempo en el que Walt Disney pues, no gastaba tantos recursos en hacer películas Este Simplemente fue un proyecto así eh, Hay detalles de que también existió una pequeña serie o una miniserie Para el canal de Disney Channel Intentaron hacer un proyecto más grande pero no pasó de los tres capítulos Que es básicamente más o menos los que tienen todos los proyectos antes de desaparecer y esos son los detalles que tiene De Torre del Terror, ahora con Scarlett Johansson De seguro ya va a ser la protagonista eh, A ver si encontramos La, la Torre del Terror de Original, porque ni siquiera en Disney Plus Está, lo cual es algo extraño Pero eh, eh, a lo mejor Puede tener ese tipo de, de personajes O de protagonismo Scarlett Johansson O como lo hemos visto con las nuevas Adaptaciones, es simplemente Aprovechar la fama de Johansson Y crear pues, este, una historia Totalmente diferente
0: Sí, de hecho ya, ya habíamos... Un
2: saludo a la señora del fierro viejo, disculpen Uf, aquí anda acá afuera
0: Ya habíamos comentado que uh, Jungle, Jungle Cruz Se ve muy divertida, de hecho Entonces
1: Sí, este, pues después De la salida, este Muchos piensan todavía que la cinta De Black Widow, que llegará En un par de semanas Este, representará la no salida De Scarlett Johansson de, de las películas y de los proyectos de Marvel este, Situación que vemos eh, Súper improbable eh, La actriz ha hablado En muchísimas ocasiones este, Que esta será su última participación Con la Casa de las Ideas, con las producciones de, de Kevin Feige eh, Aunque okay. Hay gente que, que piensa que todavía no es probable Las puertas no están cerradas, evidentemente La relación Así. es muy buena, su salida fue bastante sana, eh, pero bueno esta alianza no se termina con la productora este, que las engloba a todas que es Disney, es así como este, el estudio del ratón pues seguirá colaborando con esta actriz y ahora productora para esta eh, cinta también basada en, en estas atracciones como dice Julio que también a mí se me hace un concepto maravilloso creo que Disney es la única eh, compañía que puede darse este lujo eh, de. de
0: Imagínate verla en 4D.
1: Uf, no, 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 eh, por favor, que, que suceda, ¿no? Eh, y si bien su, su papel todavía no está totalmente dilucidado, eh, pues creo que es positivo, ¿no? Este, eh, Iniciarte como productor, eh, evidentemente tienes a un eh, equipo detrás tuyo que que desempeña eh, muy o desempeñará muy bien sus roles y pues todavía está el tema de, del protagonismo, eh, puede ser eh, un protagónico completo, puede ser un personaje secundario, puede ser un cameo hay muchas posibilidades aún eh, pero creo que muchísimo de lo que evolucionará con este proyecto eh, se nos anunciará después de que Jungle Cruise llegue a, a las salas de cine o llegue a los consumidores entonces eh, la noticia se me hace bastante positiva eh, pueden basarse en muchas cosas, pueden basarse en todas, pero creo que si viéramos el concepto inicial o de cómo se originó este proyecto, siendo algo eh, relacionado con la dimensión desconocida, con The Twilight Zone pues puedes jugar con este, eh, este concepto de mundos paralelos eh, de realidades alternativas entonces creo que podríamos verlo todo eh, depositado en esta cinta, eh, que ojalá termine siendo así a fin de cuentas. Eh, pero bueno, pues la noticia es que Scarlett Johansson sigue trabajando, y colaborando con Disney y que trabajará en esta cinta. Obviamente eh, le llegarán un sinfín de papeles, porque no hay que olvidar que es la actriz mejor pagada del momento. Así Entonces, es. este, pues... También darle un nuevo paso a su carrera, quizá verla en, en papeles más eh, con mayor eh, retos histriónicos, verla en más dramas y pues darle un nuevo salto a su carrera porque no ha dejado de ser esta actriz relacionada con las cintas de acción, con los blockbusters, eh, esperemos verla en otras cosas a Scarlett Johansson que sabemos que tiene todo el potencial para hacerlos, o también darse pues, unos años sabáticos Porque eh, desde que es niña No ha dejado de trabajar, la pobre Y pues tampoco se les ha agarrado De que este sea el último proyecto este, De esta actriz estadounidense En los próximos años Así que, sin más por el momento chicos En el mundo de los audiovisuales Pasemos a la segunda sección de este día A menos que tengan algo más que decir Vayamos entonces A la segunda sección Ah sí, ya se estrena
2: ¿Qué? Que si ya la viste. ¿Cuál? Eso?
1: ¿Cuál? Rápido y Furioso.
2: Ah,
0: no, perdón. Este... No, no, es que se está. No, escuché bien. Ah, ok. Iba a ir a verla.
1: Uh, creí que uh, estabas aquí? omitiendo deliberadamente el concepto de Rápido y Furioso no. y el número 9 que de sigue hecho,
2: después de eso. De
0: hecho tenía ganas de verlo también por la introducción de Jurassic. ¿Tú ¿Ya la viste, Julio? Pero, no, todavía no. Pero yo creo que voy a esperar. Yo creo que voy a esperar una semana o dos a que casi no haya gente.
1: Muy bien, muy bien. Pues este, bueno, ya les comentaremos también qué nos pareció esta novena parte de esta franquicia. Este, Y mientras vayamos a la sección de videojuegos, chicos, volvemos.
0: Justicia por Han. Uh. Bienvenidos a la segunda sección de este programa conocida como aparatos que funcionan con transistores.
1: ¿Quieren decir videojuegos? ¡Uh! Me, me, me contagia la efusividad de Alex el día de hoy. Este Chicos, después de una semana llena y repleta de noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, este, pues venimos al ocaso, venimos al bajón. ...venimos a esta este tendencia natural de las cosas... ...y de las comunicaciones y el flujo de la información... ...evidentemente eh, estamos casi desnudos en esta entrega... Eh, ...porque no tenemos noticias relacionadas a los ¿Eh? videojuegos, chicos...
0: ¿Estamos qué?
1: Eh, Des, ¿Desnudos? Eh, ¿Puedo decir la palabra desnudo? Sí, sí puedes. <risa> bueno, ya lo hice varias veces y no me claro, arrepiento, exacto. chicos... Les hablábamos de Halo en, en la sección anterior, que, eh, con noticias pues negativas, ¿no? Y, y en este caso, pues podemos ver un poquito de luz al final del túnel, es lo que podemos este, notar, quizá, de esta noticia, porque eh, pues el juego más querido de la franquicia, Halo Reach, eh, que fue, que significó el fin de una era, no solo de una consola, sino también de una colaboración de una compañía, estamos hablando de Bungie, el estudio que produjo eh, las primeras cinco entregas y que este, se, fue, se fue como los grandes no con este juego de Halo Reach su última colaboración con Microsoft antes de desarrollar Destiny y de aliarse con Activision eh, y bueno, básicamente pues, fue un juego que le gustó a todo el mundo eh, fue el más jugado en su tiempo, fue la evolución del de, de First person Shooter eh, y mucho de lo que nos trajo esta, esta entrega pues hoy en día está en los juegos contemporáneos de disparos en primera persona y bueno básicamente pues Rich llega al multiplayer de Halo el actual multiplayer no el que prepara 340 Industries eh, para las navidades de este 2021 sino para el actual multiplayer de Halo chicos.
0: Así es um... Básicamente um, es la única noticia que tenemos hoy. Este es el final del programa. Gracias por escucharnos. No, no es cierto. Eh, pero sí, eh, hay escasas noticias debido a, a que fue la semana pasada y se robaron todas las noticias y ahora no hay nada. Pero esta noticia es interesante porque, como decíamos hace rato, eh, Reach es el mejor juego de Halo. Eh, la historia es perfecta, eh, es la mejor forma, porque realmente um, 343 ha estado tratando de escapar de Halo, o sea, ha estado tratando de escapar de Master Chief, porque quieren hacer otras historias adentro del universo, de este universo que es tan rico y tan grande, uh, el problema es que no han encontrado la forma correcta de hacerlo y quizás hicieron la forma incorrecta en lo que fue Halo 5 porque trataron de volver a Master Chief el malo, como en Rápido y Furioso 5, que no, Rápido Ocho. y Furioso 8, cuando Toretto ¿Qué? es el malo, y es como, oh,
1: no, o como Transformers el 5, como cuando Transformers Optimus es, 5, es el malo.
0: Así es. Eh, y creo que no es la mejor o forma. O como
1: de... Terminator 1, ah, no, ¿verdad? Eso fue primero.
0: Realmente todo el mundo acabó viendo sí, a Locke, a Spartan Locke, cuando Spartan Locke es un buen Spartan. El problema es que si lo pones en contra de un personaje que has amado durante 10 años, es como de, ok... Ah, eh,
1: pobre Luke Cage. Digo, eh, este, eh, ¿cómo se llama este actor? actos
0: y bueno, en, 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 eh, Halo Reach es una precuela antes de Master Chief y tienes estos personajes súper interesantes, súper agradables y es lo que haces, o sea, creas un nuevo personaje de Spartans y le das una, bueno, una buena historia para contar y eso, de hecho, la, las, los libros de Halo son muchísimos el otro día estaba viendo un, <risa> un video de un... Eh, redactor de Polygon que es una revista de videojuegos que eh, le puso como reto personal leer todos los libros de Halo eh, durante la pandemia y ahora sabe tanto sobre Halo que dice que sus amigos lo odian porque se la pasa diciendo o hablando sobre aferencias a Halo y honestamente tengo muchas ganas de hacerlo pero no creo tener el tiempo ni la el espacio para leer veintitantos libros de Halo, completamente <risa> aún no lo he comenzado a leer este, pero sí, Halo es increíble, bien, continúa
2: lo, lo bueno de Flash es que compra tantas cosas y a veces lee tantas cosas o se obsesiona tanto con algo que su tema de conversación camb cambia semana a semana eh, eh, ha estado traumado últimamente con Bob Burham, eh, ahora es traumado con la banda Sparks bueno. entonces, eh, si lo haces Alex no importa, puede salir perfecto que leas Halo este, hasta el final eh, no. lo que aunque yo no soy, muy, no soy muy fan de Halo ni tampoco lo he jugado demasiado eh, decía Juanma ¿no? que es la, el mejor juego que ha tenido o que tiene la saga no entonces que sigan incorporándolo, que sigan regresándole estas cosas y que traten todavía de eh, generar nuevas historias a partir de él, pues me parece algo excelente para la marca y que como decíamos en la sección anterior, una IP que pues esperábamos que este año o que desde el año pasado estuviera más que viva con el nuevo videojuego, pues sigue estando pausada y con una incertidumbre también hay en sí.
1: Sí, es correcto. y Ambas posturas creo que nos, nos dicen mucho de lo que es esta franquicia. Eh, es. El, el universo expandido de Halo, bien lo dice Alex, es extraordinario. Creo que... No sé si decir que las mejores historias están ahí porque tampoco las he consumido. Eh, conozco sus conceptos, este creo que las cosas más importantes de lo que suceden en estas historias, pero es algo que le pasó o que creo que es comparable a, a cosas como Star Wars, no, todavía más grandes. Eh, George Lucas dio el permiso a muchísimos creadores, eh, artistas eh, y en tantas, eh, en tantos este, medios posibles. Estaba en cómics, la autorización de utilizar a sus personajes, de utilizar su universo. Eh, ...para expandir esta, esta, este universo que es vasto eh, por donde lo veas. Eh, Microsoft hizo algo similar y si bien, pues creo que ambos universos no son comparables... ...creo que solo son comparables porque ambos eh, se desarrollan en el espacio... ...y en un futuro con muchísima tecnología. Eh, sí, las mejores historias de Halo, por lo menos las más interesantes... Las que no, ...son las que no conoce la gente... Eh, por ejemplo, hay, y, y hay otros juegos, ¿no? Tenemos cosas como Halo Wars 2, por ejemplo, que continúa la historia este, después de los eventos de, de lo que sucedió con Master Chief, ¿no? El, el personaje más popular de la franquicia. Y Flash tiene toda la razón. Eh, creo que estos personajes de Rich son tan queridos, se volvieron tan icónicos y, el, y todo lo que rodea este título. De 2010, que ya pasaron 11 años desde que salió, sigue siendo tan presente y creo que es, han sido los mejores tratados de la franquicia que cualquier cosa que esté relacionado a este título va a ser positivo, creo que si bien ahorita lo que intenta hacer Microsoft con 343, 3, que es como volver a la esencia del primer Halo y vamos al anillo otra vez y vamos a tener otra nueva Cortana claro eh, Halo Reach se intentó separar de eso y es lo que mejor le ha funcionado cuando ha intentado experimentar con otras cosas entonces creo que a los desarrolladores se les está olvidando este título eh, ofreciéndote una historia alternativa que no tenga mucho que ver con la historia de, de John 111 117, perdón y, este, y bueno quizá con esta aproximación se den cuenta de lo que están dejando ir y dejen de intentarse parecer muchísimo a Halo 1 y quizá si Halo Infinite no es lo que ellos esperan, eh, en el momento que llegue a nuestras manos a ver si sucede pronto, si sí puedan parecerse más a Rich y creo ¿Así? que sí sería un camino que no han explorado y un camino donde tienes muchísimo menos margen de error eh, porque no estarías apelando a los personajes de siempre sino a nuevos personajes no digo que hablen de los personajes de Halo Reach pero sí que se parezcan a ellos entonces claro. ese es un terreno que creo que todavía no han caminado por ahí y que tienen mucho margen de éxito, entonces ojalá lo hagan, este, 343 escúchanos, queremos más cosas que se parezcan a Halo Rich, este, porque puedes hacer eh, buenas historias, puedes hacer historias de muerte, puedes eh, y hacer historias épicas, personajes con los que te encariñes en tan poco tiempo, porque Bonji lo demostró ahí con ese juego de 2010, Halo Rich.
0: Claro, y si quieres no, no le pongas Halo, ponle Covenant Wars o este...
1: De hecho. Sí, podrías separarte por completo de la franquicia hacer eh, un nuevo universo no, no, Es más, ni siquiera tiene que estar ubicado en el mismo universo de Halo ¿no? Si los desarrolladores se atrevieran a ir por ahí Por ese camino, creo que tampoco estaría nada mal El caso es que okay. hoy en día, 2021, finales de junio Halo es una total incertidumbre y lo que más está lo que, de qué hablar es un juego que, que pasó hace 11 años
0: su, que hoy momento,
1: referencias nuevamente en tu en multiplayer
0: muchos autores, eh, directores han estado cerca de hacer un proyecto con Halo porque ellos saben que, que de alguna forma Bungie es una historia súper interesante que la vemos inclusive hoy en día en conflictos políticos. Por ejemplo, muchas veces um, hemos hablado de Star Wars eh, y Star Wars es bastante fascinante eh, por sus conflictos políticos. O sea, de hecho creo que el, la tercera parte de Star Wars, eh, la venganza de, de los Sith... es súper interesante. Por eso, o sea, quizá a veces lo vemos o lo, lo damos por hecho, pero el hecho de que este conflicto entre Jedi y Sith y Palpatine y el Senado y todo esto esté de este trasfondo, hace muy rico e interesante todo esto, por ejemplo los libros que hizo eh, los libros de Kyoshi que hizo este a, autor eh, eh, asiático, son buenísimos porque no olvida eh, lo más interesante de Avatar... ...no son los elementos... ...no son la, las batallas... ...sino que lo más interesante de Avatar... ...es cómo esta figura pública... ...de eh, una de las cuatro naciones... ...que tiene un peso súper interesante... En, ...en la vida pública y social... ...de las naciones... Eh, es, ...puede ser usada por diversos personajes... ...para beneficio personal... Y, y, y eso es lo que a veces hace sumamente ricas estas historias, de la misma forma Halo explora la guerra entre el Covenant y, y, y la humanidad y otras facciones de, del universo y es, es eso es lo que lo hace tan interesante y re, repito Rich regresa a eso y hace eso de oh bueno tenemos que hacer esta misión y esta misión para evitar esto y esto y esto bueno ya digo bien
1: no, de hecho, eh, tiene temas muy actuales y, y es cierto, incluso, bueno, no, no sé si esté bien decir esto, pero eh, incluso en el tema de, de las infecciones, ¿no? Tenemos ahí el tema del flot, un, un tema que está muy presente desde el año pasado, de lo importante que es impedir que estas, eh, estas formas de vida desconocidas se proliferen porque pues atentan con, como la vida tal como la conocemos entonces sí. creo que incluso Gonji fue eh, previsor en ese sentido no Yo, por ejemplo el universo de Star Wars en Star Trek esto nunca se ha planteado no nunca vemos estas historias eh, con el concepto esencial de los zombies eh, mostradas en, en el espacio no Quizás Dead Space lo, lo hizo en su momento sí. Pero eh, Halo lo llevó Y lo trató de una manera tan elegante eh, Así es? Que en rich no tenemos Fluff, ¿no? Y, sí. y eso le gustó mucho a la gente Porque si bien en el, en el Clímax de Halo 3 El Covenant deja de ser importante para luchar Contra los Fluff a mucha gente no le gustó ese, ese final en Halo 3 Y es la historia de Master Chief ¿no? el, el personaje que más quiere tu, tu, tus seguidores Entonces hay muchísimas formas de llevar a esta franquicia A buenos niveles de popularidad De, de vigencia Pero no ha habido un personaje que lo haga con éxito. Y si volvemos a lo mismo, la noticia es que Halo Reach está en el multiplayer activo de Halo hoy en día y es lo que más repercusión ha, a este, ha hecho. Entonces, si ya intentaste hacer un buen de cosas y esto es lo que te da más de qué hablar de manera positiva, pues retómalo, pues haz algo parecido a eso. Qué es mucho. una llamada de atención quizá 3 3 a los fans de Halo, porque también están divididos, si eso es cierto, es. pero creo que hay muchísimas maneras de aproximarnos a esta serie, lo podemos hacer con los juegos, lo podemos hacer con las novelas, que nos platicaba Flash, eh, es un universo súper interesante, que creo que no conoce la gente, porque no ha estado en los medios correctos. Claro. Y, y su manera de aproximarse, eh, pues lo, la más cercana, por lo menos al público en general, era esta serie, que ahorita otra vez volvemos a estar en la incertidumbre total, y y este eh, eh, no dejamos de quejarnos de la serie y eso es lo verdaderamente negativo, no hay buenas noticias relacionadas a Halo, punto
0: creo que uno de los videos más famosos de Halo es ese, esa parodia que hizo um, a IGN cuando sacó que Halo iba a ser adaptado en una película de Bollywood y entonces <risa> todos cantan y bailan y eh, creo que es una de las cosas más virales de Halo,
2: Sería una gran pero idea. para
0: que la
1: Definitivamente. Pero bueno, va, vamos a dejar este de, de enojarnos con nosotros mismos. Este y se anunció, creo que no lo tenemos en el guión. Eh, la fecha de presentación del nuevo personaje de Super Smash Bros. Kazuya será este lunes 28 eh, uh -huh. de junio eh, a las 9 tiempo del Pacífico, chicos. Eh, vamos a tener a nuestro gurú, eh, desarrollador, el señor Masahiro Sakurai platicándonos y poniéndonos una sonrisa en el rostro nuevamente. Eh, ahí obviamente se va a anunciar su fecha de salida. De hecho se especula que salga la próxima semana eh, a inicios de julio o posiblemente el mismo lunes. Bueno, Entonces,
0: bueno, bueno, y, y el último va a ser Crash, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Este, <risa> no, no lo podría hacer así. <risa> Eh, ¿Te imaginas que sea Master Chief? Para que no dejemos de hablar de Halo no, nunca. Oye, ojalá. Estaría no creo.
0: Contento. Estaría contento.
1: Sí, sería ¿No? maravilloso. Yo sigo pensando que la mejor opción es alguien de Mortal Kombat. Pero
2: bueno. Sí, ya sé. Este... A, 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 mejor anuncian a... a lo mejor ese día anuncian la fecha para el último. Ahora. A lo mejor en la presentación de
1: el lunes anuncian el tercer Fighter Pass.
0: Lo que me encanta es que esa Kurai va a ser un Kumba no, no, no. o algo así, o sea va a ser como es un Kumba y tú como de. Waluigi, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora sí por fin. Walu
2: Waluigi. Wow. <risa> <risa> ¿Te imaginas? Waluigi. <risas> hasta eso creo que sí sería esperado por los fans, no creo que sería tan mala idea, eh, ya solamente en otras noticias de videojuegos eh, ahora que re, este, apareció Kazuya en Super Smash Bros pues mucha gente se pensó bueno, empezó a decir, oiga, ¿no había un juego nuevo de Tekken en desarrollo? pues resulta que se trata de Tekken X Street Fighter no confundir con Street Fighter X Tekken eh, Tekken X Street Fighter era la secuela de Street Fighter X Tekken Y quedó en desarrollo desde hace más de 10 años Y gracias a que Kazuya apareció en Super Smash Bros La gente aficionada del gaming de peleas Se preguntó qué chingados pasa con ese juego eh, Resulta que está parado eh, Los productores dijeron que sí iba a salir No dijeron cuándo Pero que ya está terminado en un 30% eh, hay, ver, Ellos dejaron ver que es una situación parecida A lo que pasa con Kino Fighters Inno Fighters 15 está, estaba anunciado para este año y ahora va a llegar hasta la segunda mitad del año que viene y es porque tiene problemas con el desarrollo de los personajes. Eh, los, los, este, los creadores no han podido verse todavía en persona a causa del COVID. Claro. Eh, casi todo su desarrollo está siendo en Japón y ahí la cosa nomás no avanza y con los Juegos Olímpicos de seguro se va a poner peor. Entonces este, hay muchas dudas sobre qué pase con este juego también, pero... Eh, gracias a Kazuya en Super Smash Los juegos de pelea también volvieron a renacer En cuanto a sus producciones
0: mi, 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 Mis apuestas Para el último personaje de Smash Es Crash Bandicoot Dora y Christopher Nolan Cualquiera de esos <risa> <risa> eh, Sí, da
1: buenas peleas Pierde, pero da buenas peleas este, sí, pues vamos a ver qué nos puede presentar este el señor Sakurai este lunes eh, Yo sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que haya un tercer Fighter Pass Con la mitad de los personajes que hemos visto hasta el momento claro. Pero sí, también el señor el, el señor Sakurai ya dijo que se va a tomar el 2022 para descansar Ese comentario lo... Lo descarta casi por completo sí. este, Pero sí creo que Nintendo Sea capaz de, de extenderlo todavía Incluso sin él Entonces, este, pues a Nintendo Switch Ya lo hemos comentado, ¿no? Le quedan por lo menos dos años de vida eh, Dos años más Si llega una versión Pro, pues evidentemente va a haber un eh, Super Smash Bros Y Ultimate De X De X No, no lo Los, sé
2: Plus, 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 dos, tres, plus, plus tí, tí. New,
1: New Pro, eh, Max. Entonces, ah, este, ahí sí sí, yo pudiese pensar que, que el contenido se va a expandir todavía por cuatro años, por lo menos tres mínimo, si no exagero. Este, entonces, pues vamos a ver qué nos presenta y por el momento nosotros nos vamos despidiendo, chicos.
0: Exactamente. No, 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 no.
1: Recuerden que todo va a estar bien. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más en este podcast semanal. Este fue el programa número 54, el programa del Zenón. Y, chicos, despídanse, por favor. Hoy tenemos tiempo para despedirnos. Díganles a nuestros escuchas que los quieren. Denles consejos, cosas
2: que les... dignas para ver. Cuiden. Contraten a Max.
1: Uh,
0: Vean
2: rápido y furioso Si tienen Infinitum, curioso, se, máquina, ¿se tienen infinitum, infinitum?
1: Oh sí, ese dato es buenísimo sí. Ese dato que dice Julio Y que Flash no lo deja decir es muy
2: bueno Dilo Julio por favor ah este Si tienen infinito recuerden que van a poner Tener gratis HBO Max Ajá. Hasta finales de año, solo tienen que Canjearlo, eh, cuando la aplicación Está disponible eh, Va pues, a aparecer la opción para su cuenta de Infinitum O de este Infinitum creo entonces van a poder tener este, Esta segunda mitad del año gratis Con HBO Max Nada más que recuerden cancelarlo en diciembre Para que no les cobre un peso O si quieren dejarlo pues déjenlo También no importa y 150 pesitos tampoco no es tanto entonces.
1: Aquí es cuando Carlos Slim Se está vengando de todos los que no optaron Por su servicio Perdóname Carlos perdóname, Yo no tengo infinitud
0: es, es, es no sé esto. qué es lo que voy a hacer. ¿Es esto Carlos Slim contra Jeffrey Besos? ¿Es esto? Ay,
1: puede ser. Jeff ¿Bezos se llama Jeffrey? No lo sabía. Ah, santa yo, madre. Yo lo aprendí en el,
0: en, el, en el especial de comedia de Bob Burnham, Inside. Pueden verlo en Netflix.
1: Ay, Jeffrey siempre hace que se me ha hecho un nombre tan bello y que ahora el señor Bezos lo tenga ya no me gusta tanto.
0: Jeffrey, sí
1: pero Exacto, bueno, Amazon ese, ese, es dueño de todas mis direcciones, tarjetas de bancarias y no, no es cierto Jeff, te amo este, bueno <ríe> eh, muchas gracias por escucharnos este, otra semana y nos vemos a la próxima en el programa número 55 donde ya vamos a ver más episodios de Loki, posiblemente la uh. película de Rápido y Furioso y ya vamos a saber este, Qué cosas nos presentó el tráiler De Super Smash Bros Hasta entonces, hasta la próxima semana Adiós y recuerden que todo va a estar bien Hasta la próxima Todo
0: va a estar bien
2: Ahí va, todo va a estar Vacúnense